0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. ledna. Prosme o milost, abychom neotevírali srdce nevraživostem, řekl dnes svatý otec ve svém kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce mění rubriky pro obřad mytí nohou.
0: Spiritualita poutníka není masová, neosobní, řekl papež František na setkání s rektory poutních chrámů.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V kapli domu svaté Marty sloužil papež ranímši z liturgické památky svaté Anešky, Pany a mučednice. V Homílii mluvil o nevraživosti a závisti. Pán, řekl papež v závěrečné modlitbě, ať nás chrání před těmito ošklivými hříchy, které se vyskytují i v našich křesťanských komunitách, a snaží se jazykem zabíjet druhé.
1: První čtení líčí zrod nevraživosti izraelského krále Saula proti Davidovi. Po vítězství nad filišťany zpívají ženy Saul pobyl své tisíce a David své desetitisíce. Od toho dne, řekl papež, začal Saul Davida podezřívat. Domnívá se, že by jej David mohl zradit a rozhodne se jej zabít. Nakrátko jej od toho odradí jeho syn, ale potom Saul znovu podlehl zlému smýšlení. Nevraživost, poznamenal papež, je choroba, která se vrací a vede k závisti.
2: Závist je
0: ohavná. Je to postoj, ohavný hřích. V srdci pak nevraživost či závist rostou jako plevel, který nedovoluje růst dobrým rostlinám. Všechno, o čem se domnívá, že je zastínuje, vyvolává zlobu. V srdci se nedostává pokoje, je trýzněno a zohyzďováno. A závistivé srdce nabádá k zabíjení, ke smrti, jak jsme slyšeli. Písmo to říká jasně. Ďáblovou závistí přišla smrt
2: na svět.
1: Závist zabíjí, pokračoval papež, a nesnáší, aby druhý měl něco, co nemám já. Neustále trpí, protože závistivé či nevraživé srdce se trápí a souží. Je to trápení, které si přeje smrt ostatních. Kolikrát jen, dodal papež, i v našich komunitách netřeba chodit daleko, abychom to spatřili. Ze zášti se zabíjí jazykem, někdo závidí to či ono a začínají se vést řeči, které zabíjejí.
0: Když přemýšlím o tomto úryvku z písma, nabádám sám sebe a všechny, hledat ve vlastním srdci, zda se tam nevyskytuje nějaká nevraživost a závist, které vždycky vedou ke smrti a nečiním nešťastným. Tato nemoc tě totiž vždycky navádí k tomu, abys u druhého viděl dobro jako něco, co je namířeno proti tobě. A to je ohavný hřích. Je to počátek mnoha zločinů. Prosme, Pána, aby nám dal milost neotevírat srdce nevraživostem, neotevírat srdce závisti, protože vedou vždycky ke
2: smrti.
1: Pilát uzavíral papež, byl inteligentní a Marek v evangeliu podotýká, jak si Pilát všimnul, že mu učitelé zákona vydali Ježíše ze
2: závisti.
0: Závist, podle výkladu Pilátova, který byl velmi inteligentní, ale zbabělý, byla tím, co hnalo Ježíše na smrt. Byla nástrojem, posledním nástrojem. Vydali jej na smrt ze závisti. Prosme také pána o milost, abychom nikdy závistí nevydali na smrt bratra či sestru z farnosti komunity či ze sousední čtvrti. Každý má svoje hříchy, každý má svoje cnosti. Každý má svoje vlastní. Varujme se vydávat kohokoliv na smrt svými řečmi, ze závisti nebo z nevraživosti.
1: Končil papež František dnešní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Na výslovné přání Papeže Františka Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zavádí některé změny v obřadu mytí nohou, které je součástí vše na památku večeře Páně ze zeleného čtvrtku. Papež František požádal zvláštním listem kardinála Saraha, aby pastýři místních církví mohli vybírat účastníky tohoto obřadu mezi všemi členy božího lidu, zatímco podle dosavadních rubrik římského misálu mohly být nohy myty pouze mužům či chlapcům, nyní se obřadu mohou účastnit i ženy. Na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který nese datum 6. ledna letošního roku, má být příslušná rubrika v tomto smyslu změněna. Dekret dále doporučuje, aby 12 vybraných jedinců reprezentovalo různé skupiny božího lidu, totiž aby byli zastoupeni muži a ženy, mladí a staří, zdraví i nemocní, klerici, zasvěcené osoby a laici. V závěru se pak připomíná, že vybraní věřící mají být poučeni o významu tohoto obřadu, aby se jej účastnili vědomě aktivně a plodně.
1: Vatikán. Je milné domnívat se, že kdo se vydává na pout, prožívá neosobní masovou spiritualitu. Poutník sebou totiž nese svůj vlastní příběh a v jeho srdci je touha po zvláštní modlitbě. Kdo vstupuje do svatyně i hned pociťuje, že přišel do svého domova, kde je přijímán, kde se mu dostává pochopení a podpory. O tom mluvil papež František při dnešních jubilejních oslavách pro rektory poutních chrámů a organizátory poutí.
0: Vydávat se jako poutník do svatyně je jedním z nejvýmluvnějších výrazů víry božího lidu a projevem zbožnosti celých generací lidí, kteří věřili v prostotě a svěřovali se přímluvě Pany Marie a svatých. Tato lidová zbožnost je pravou formou evangelizace, kterou je potřeba vždy podporovat a docenovat a nesnižovat její důležitost.
1: Senza minimizare
2: la sua importanza.
1: Zdůraznil hned v úvodu svatý otec a důrazně se postavil na obranu projevů lidové zbožnosti jako výrazu niterné a hluboké spirituality. Připomněl biblický příběh Anny, která přichází do chrámu s vroucností prosit o narození syna. Kněz Eli si myslí, že je opilá a chce ji vyhnat.
0: Anna představuje mnoho lidí, které můžeme potkat v našich poutních chrámech s očima upřenýma a k ukřižovanému nebo k zobrazení Madony v modlitbě plné důvěry se slzami v očích. Svatyně je skutečně privilegovaným prostorem, kde se lze setkat s pánem a dotknout se jeho milosedenství.
1: Papež vyzval rektory poutních chrámů k tomu, aby se zaměřili na způsob přijímání poutníků, aby je přijímali s láskou, slavnostně, srdečně a trpělivě. Přijetí je totiž pro evangelizaci zcela zásadní, zdůraznil František. Někdy stačí jen jedno slovo či úsměv, aby se člověk cítil přijatý a vítaný.
0: Je důležité, aby poutník, který překročí práh svatyně, cítil, že se s ním počítá spíše jako se členem rodiny, než jako s hostem. Měl by se cítit jako doma, očekávaný a milovaný. Měl by na sobě pocítit milosedný pohled. Ať už jde o kohokoliv, mladého či starého, bohatého či chudého, nemocného a zkoušeného, či zvědavého turistu, měl by se setkat s dobrým přijetím, protože v každém člověku je srdce hledající Boha, i když si to někdy ani plně neuvědomuje.
2: A volte
1: zakusí takové přijetí, pokračoval svatý otec, pocítí po návratu domů stesk potom, s čím se setkal, touhu znovu se vrátit, ale především bude chtít pokračovat v cestě víry ve svém běžném životě. Celá zvláštní úlohu v tomto smyslu pak mají kněží, kteří v poutních chrámech spovídají. Kajícník za nimi přichází svědomím vlastní viny a s důvěrou, že její Bůh neodsuzuje, nýbrž přijímá a objímá, navrací mu synovskou důstojnost. Proto je důležité, aby tito kněží měli milosrdné srdce a otcovský přístup, zdůraznil papež František v promluvě u příležitosti jubilea pro organizátory poutí a rektory poutních chrámů.
0: Vatikán. V kapli Urbana 8. byly dnes papežovi předáni dva beránci požehnaní u příležitosti dnešního svátku svaté Anešti Římské v bazilice zasvěcené této světici na Via Numentána. Vlna z těchto beránků bude užita na pália pro nové metropolitní arcibiskupy, která papež každoročně předává na svátek apoštolů Petra a Pavla 29. června.
1: New York, Vatikán. V ozbrojených konfliktech stále častěji umírají ti, kdo se konfliktů přímo neúčastní, totiž civilisté. Jestliže na počátku 20. století například během první světové války tvořili 30 až 40 obětí, v 90. letech minulého století už to bylo více než 90 Podle zpráv z posledních měsíců se tento podíl stále zvyšuje a mezi oběťmi je mnoho dětí. Důsledkem ozbrojených konfliktů je také masová emigrace, ničení škol a nemocnic, nedostatek potravin a další následky zjevného nedodržování mezinárodního humanitárního práva.
0: Tyto znepokojující údaje citoval stálý pozorovatel svatého stolce při OSN v New Yorku, arcibiskup Bernardito Ausa ve svém vystoupení v rámci otevřené debaty v Radě bezpečnosti věnované obraně civilistů v ozbrojených konfliktech. Vatikánský diplomat poukázal na to, že za zločiny páchané na civilistech zodpovídá do jisté míry celé mezinárodní společenství, ať už nepřímo pro své mlčení a lhostejnost, nebo přímo skrze produkci a prodej zbraní. Masové projevy barbarství je nutné co nejostřej odsuzovat a dělat všechno proto, aby k ním nedocházelo, včetně užití síly, jeli opodstatněné, zdůraznil arcibiskup Auza. Vatikánský představitel v OSN ocitoval nedávný apel papeže Františka na diplomaty akreditované při svatém stolci. V němž mluvil o vyslyšení hlasu nevinných obětí konfliktů, včetně mučedníků pronásledovaných za svou víru. Zdůraznil rovněž, že zákony na obranu civilistů by měly být posíleny, stejně jako dohled nad jejich dodržováním.
1: Irák. Obětí válečného šílenství se stávají stále další křesťanské památky. Jak potvrdily fotografické záběry, takzvaný Islámský stát srovnal se zemí prastarý křesťanský klášter svatého Eliáše v Mosulu, vybudovaný kolem roku 590. Hovoří chaldejský pomocný biskup Bagdádu, Šlemon Vardouný.
0: Pokud válka neskončí, uslyšíme mnoho dalších strašlivých věcí, protože kde je zlost a nenávist, tam se může dít cokoliv. Jistí lidé přišli do Iráku, aby ničili, vraždili a páchali strašlivé věci proti Bohu a člověku. Proto nepřestáváme volat, zastavte válku. Zpráva o klášteře sv. Eliáše postaveném před 14 lety je další tragédií. Vzpomínám si, jak jsem tam chodil jako seminarista na svátek tohoto svědce. Přestože z něj zbyly jen některé části, sloužívali jsme tam mši, poblíž byli vojáci, kteří nás kontrolovali. Tato zpráva měrmoutí a opravdu miláme srdce.
1: Říká chaldejský pomocný biskup Bagdádu Šlemon Varduný. V Ve Varšavě byl včera představen bohatý program oslav 1050. výročí křtu Polska. Budou mít církevní i státní charakter. Hlavní slavnost je v plánu na 14. dubna, kdy bude polský primas předsedat jubilejním mši v hnězdně.
0: Mám tež takovou naděje, že, vlastně primasovské... že právě z primasovské baziliky od hrobu a relikví svatého Vojtěcha vyjde poselství zakořeněné ve věčnosti za přijetí krtu, ale také otevírající nové
1: výzvy, před kterými církev
0: i naše vlast dnes stojí
1: řekl hnězdenský metropolita arcibiskup Vojtich Polak. 15. dubna se pak v Poznaní sejde polské národní schromáždění. Bude to vůbec poprvé, co se obě komory parlamentu sejdou na slavnostním zasedání mimo Varšavu. Souvislost mezi vznikem polského státu a jeho křtem zdůraznil na diskové konferenci předseda polského episkopátu, arcibiskup Stanislav Gondecký.
0: Lze dokonce říci, že bez křtu by nebyl ani polský stát, ani Poláci, ani naše velká historie či kultura. Vznik polského státu a jeho křest jsou spolu úzce spojené,
1: řekl poznaňský arcibiskup. V rámci oslav 1050. výročí křtu Polska se biskupové vydají také na Lednický ostrov, považovaný historiky za nejpravděpodobnější místo křtu Měška I. Biskupové tam složí slavnostní vyznání víry za zvuku jubilejního zvonu nazvaného Měšek a Doubravka. Připomeňme, že podle svědectví kronikáře Tietmara Merseburského právě česká knižna Doubravkat, dcera Boleslava I. měla zásadní podíl na křtu svého manžela i na další chrystianizaci Polska.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.